0: Br -br 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 Brouillage.
1: Émission spéciale.
2: Dans les laboratoires, les biochimistes et les biophysiciens s'acharnent à représenter dans l'espace la structure des macromolécules complexes qui forment l'être vivant, en attendant de pouvoir les fabriquer, les synthétiser. Le biologiste classique, qui se contentait souvent d'observer, cède peu à peu la place à ces hommes plus ambitieux que la perspective de créer la vie n'effraie
3: pas ou n'effraie plus. Que nous réserve venir. Et c'est sur euh, le générique de ADN 2082 de François TJP ici présent ce soir parmi d'autres invités, que nous ouvrons cette émission spéciale euh, consacrée à la, 15 15, à, 15, à la fiction à radiophonique que nous avons le plaisir, nous, saint de, de présenter à l'invitation de Radio Campus Paris. Euh, dans le cadre du festival euh, Brouillage, euh, en direct et en public de, du Théâtre de la Loge, 77 rue de Charonne à Paris, si vous voulez vous pouvez nous rejoindre, et puis il va se passer d'autres choses dans la soirée. Donc saint c'est saint une revue en ligne qui se consacre à l'écoute, à l'analyse, au partage de la création radiophonique contemporaine et passée, et aussi explorer les marges de cette création sonore. Et au micro, Étienne Noiseau et Juliette Volclair. Bonsoir Juliette. Et nous avons proposé euh, de... Faire un petit tour parmi, euh, parmi la fiction indépendante, c'est un, un objet que nous avons commencé à étudier cette année sur, euh, sur notre revue, euh, à travers un chantier sur la fiction, parce qu'on a eu envie d'aller un petit peu euh, euh, taquiner la vieille fiction radio, et puis aussi aller voir euh, un peu là où, est, où se trouve la fiction euh, aujourd'hui, euh, et les, les territoires que qui ne se rencontrent parfois, parfois pas. Euh, et en l'occurrence, nous allons euh, recevoir euh, plusieurs invités euh, qui euh, ont choisi euh, de, nous, euh, de nous faire partager un imaginaire, non pas à travers euh, de l'image, non pas à travers de la vidéo, mais à travers ce qu'ils appellent parfois des audios, des sons et des MP3.
2: Aujourd'hui, le MP3 c'est cool parce que tu peux gravir l'Everest sans oxygène, sans téléphone portable et en tong. Euh, mais il fait froid quand même Voilà Et on commence avec le MP3 c'est cool donc de Latnel, c'est-à-dire Cédric Chalvet, également en plateau. C'est une petite série, on se fera le plaisir d'en écouter un autre un petit peu plus tard. Euh, qui est bien représentative justement de cet univers de la saga sphère, donc, dont je dis peut-être deux mots très rapidement puisqu'on a beaucoup de représentants de la saga sphère ce soir. La saga sphère, euh, ben, on l'a découverte en fait à l'occasion de ce chantier euh, fiction sur Saint-Aune. C'est une sorte d'underground de la fiction sonore et radiophonique. Euh, C'est un univers où euh, euh, souvent des hommes, euh, souvent jeunes je euh, décide de faire des fictions radio, euh, la plupart par épisode, euh, qui sont inspirés de l'univers de la fantasy ou, euh, ou du space opéra souvent, mais également de bien d'autres univers comme on pourra en discuter ce soir et, euh, et on, on va également enfin il n'y a pas que la saga sphère qui est représentée euh, ce soir, on va faire un petit tour de table euh, puisqu'il y a également la fiction indépendante euh, avec, euh, avec Tarabuste, Phonophore enfin je laisserai euh, le soin à Florian de mieux se présenter on va faire un petit tour pour que chacun dise, euh, bah, se présente lui-même et puis dise voilà euh, qui il est et à quel collectif il appartient peut-être que les membres du collectif Audiodramax n'auront pas à répéter la, la biographie d'Audiodramax à chaque fois. On laissera peut-être le soin à Cédric de, de le faire une fois pour toutes. Si tu veux te présenter.
4: Euh, je vais bien me présenter. Je laisserai peut-être plus le soin à, à Jay et à David de Paris d'Odoormax parce que moi j'ai rejoint un collectif euh, il y a un an, donc qui est un collectif déjà plus ancien, euh, deux, trois créateurs, donc euh, Jay, David que je viens de citer et Antoine Rau qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Euh, quant à moi, c'est Cédric Chalvet, du coup, l'ATNEL sur, euh, sur Internet. Et je suis euh, créateur, on va dire, de petites fictions sonores, euh, de capsules euh, un peu amusantes euh, depuis 2009, notamment par le biais du forum netophonics.com, qui est un forum qui regroupe euh, tout un tas d'amateurs en fait, de la fiction sonore, qui sont arrivés par des biais euh, souvent complètement différents. Et on s'est tous rejoints un peu là, c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs David, et Jay et un peu tous ceux qui sont sur la table. Euh, François pour, pour ne pas citer <rire> euh, et qu'on a créé chacun nos petites fictions Donc, euh, que ce soit le MP3 que cool avec quelques capsules que je me suis amusé à faire ou euh, Lee Green ou alors euh, plus récemment euh, Atlantide Alors Latnel tu, tu, tu viens de dire euh, que vous êtes rencontrés
3: mais en fait euh, c'est pas exactement ça puisque ce soir euh, vous êtes quelques-uns à vous rencontrer en, en vrai
4: pour la première fois c'est exactement ça. Personnellement, j'avais déjà rencontré David et Florian lors des, des radiophonies en 2012. Et à part ça, je, je viens de rencontrer il y a à peine quelques heures Jay et François TJP pour la première fois. Donc On s'était déjà rencontrés. Euh, Jay, ça doit faire depuis 2009 qu'on se connaît et 2012 pour euh, François. Et uniquement par le web. Et uniquement par le web. Uniquement par le bit web, des mails échangés, un peu de Skype de temps à autre et... Euh, et euh, d'enchaîner en eau, c'est la première fois. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on on y reviendra, mais euh, ça ne vous a pas
3: empêché de, déjà de travailler ensemble. Peut-être qu'on continue avec d'autres membres du collectif Audiodramax. Euh, Jay, David, David, David Huyspriest. Bonsoir. Donc euh, est-ce que tu peux te, te présenter Et puis peut-être que tu as plus euh, d'ancienneté dans le collectif Audiodramax et tu pourrais nous,
1: nous en parler euh, bien sûr, oui. En fait, euh, le point de départ d'Audiodramax, de, c'est euh, cette idée que les fictions que, que j'écrivais, en fait, qui étaient euh, la science-fiction, de, de la fantaisie, du, du policier, avaient absolument besoin, quand on essayait de les produire, de rentrer dans des cases, de rentrer dans du genre. Et je trouvais ça absurde, mais au bout d'un moment, c'était devenu tellement handicapant que je me suis dit que euh, le plus simple, c'était de faire nous-mêmes cette case, de créer vraiment un truc de genre et de de faire euh, d'une contrainte euh, notre force. Et, euh, et c'est comme ça en fait, que j'ai eu l'idée de créer Audiodramax. Donc j'ai contacté Jack, qui était, euh, qui était très partant. Et ensuite, on a contacté Antoine. Et après, euh, trois ans plus tard, on a proposé à Cédric euh, de, de, de nous rejoindre. Audiodramax, ça se fait un peu comme ça. Parce qu'on avait chacun nos, nos, nos univers. On n'est pas tous issus de, de la saga Sphère. Euh, Jay est issu de la saga sphère, ce qui n'est pas mon cas et qui n'est pas le cas d'Antoine on s'est retrouvé dedans parce que c'est juste le, le plaisir de raconter des histoires et de, de les partager c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-bas mais on, on ne se revendique pas de, de la saga sphère, même si on s'y sent, sent un peu chez nous
3: alors on va passer la parole à, à Jay, alias Jean-Yves Belgique-Lio. Donc Audiodramax, du collectif Audiodramax. Et alors, euh, il paraît que tu, euh, toi, tu fais partie de la saga Sphère. Alors peut-être c'est toi qui va nous expliquer un peu mieux euh, ce que c'est que cette euh, communauté
0: C'est effectivement, bonsoir, c'est effectivement une, une communauté euh, de, 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 de jeunes gens qui, euh, grâce à l'essor du... Euh, Donjon de Noël Buck, qui a été créé par euh, John Lang, euh, a... Alors ça,
3: c'est une première fiction un petit peu référence, comme ça. Voilà, c'est quelles années ça
0: C'est 2000. 2000, oui. C'est ça. 2000, hein. Début 2000, c'est Début 2000, oui. Ça a eu un engouement assez euh, exceptionnel de la part d'une grande communauté de, de jeunes, euh, qui soient fans de fantasy, qui soient rollistes, qui pratiquent le jeu de rôle. Et... Euh, comme c'est de l'audio, il y a beaucoup de gens qui se sont dit :« Ben, j'ai un micro, j'ai un ordinateur, donc je vais, je vais aussi essayer.
2: » Et sachant juste pour situer le donjon, puisque c'est une référence absolue dans la saga Sphere, c'est... Euh une parodie de, de jeu de rôle en fait où les, les personnages sont, sont un peu débra débracassés, voilà, qui, qui partent à l'aventure et il y a les, tous les, les personnages standards du, du jeu de rôle il y a le nain il y a l'ogre et puis tout le monde s'embrouille euh, euh, au film du temps et voilà et ça joue beaucoup aussi sur des, des formations de voix sur des parodies au niveau de la voix et tout ça, et
1: ça. Du, du coup le, le point de départ de même pour le donjon c'est euh, les deux minutes du peuple de, de, de François Perus, Perus. c'est un peu l'instigateur le, le, le catalyseur de, de tous ces univers
2: du coup, on dit un mot de François Pérus, hein, <rire> qui est un Québécois. Euh, D'ailleurs, il y a une très bonne émission qui vient d'être faite, normalement, sur l'émission euh, émission rétrosphère dans Synops Live, euh, qui doit être en ligne, euh, peut-être, ou qu'il sera prochainement. Pas encore. Non, voilà. voilà. Et qui sera bientôt, donc, émission rétrosphère, qui a invité François Pérus, qui est euh, un, un Québécois qui faisait des petites pastilles de deux minutes, euh, très humoristiques, avec des situations euh, cocasses à l'intérieur. Beaucoup de voix accélérées à l'intérieur. Uniquement sa voix, je pense, ouais, accélérées à vous, différents euh, niveaux. et du coup, Vous s'accélérer
3: ça... pour euh, faire différents personnages. Voilà. Et euh... Beaucoup de jeux de mots
2: ouais. et... totalement débile. Qu'on trouve assez facilement sur Internet euh, à l'écoute. Et donc on va laisser Jay finir de se présenter.
0: Et du coup, euh, moi, j'ai aussi eu cet, cet engouement pour ce nouveau média qui, pour moi, à l'époque, était, était complètement nouveau. Et... Euh... Même si, euh, depuis euh, l'enfance, euh, j'écoutais toujours des histoires. Euh, quand j'étais petit, il euh, y avait des cassettes audio avec des fascicules. Euh, ça s'appelait « Raconte-moi des histoires ». Et euh, donc, depuis tout petit, j'écoute euh, beaucoup euh, d'histoires. Après, j'ai découvert les livres audio. Et, euh, et du coup, j'ai découvert aussi le Donjon de Nullbeuk Et c'est comme ça que je me suis dit que c'était ce que j'avais envie de faire. Et du coup, euh, j'ai d'abord commencé sans absolument aucune connaissance... Euh, en essayant de, 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 de parodier aussi mes univers à moi que je connaissais bien et puis petit à petit j'ai commencé à apprendre le, le, la technique et puis euh, à écrire aussi des histoires un peu plus qui me tenaient un peu plus à cœur un peu plus sombre un peu plus euh, plus immersive et, euh, et j'ai rejoint euh, comme ça le, le, le forum netophonics.com dont, dont on parlait tout à l'heure euh, puisqu'on m'y a invité et puis euh, et puis voilà après euh, j'ai rencontré David et la suite, euh, bah, vous la connaissez. La suite,
2: c'est Audiodramax. Audiodramax. Hein. Et euh, autre membre de la saga Sphère autour de la table, c'est François TJP, dont on a entendu le, le générique euh, d'une fiction qui vient de terminer, ADN 2082. Euh, il est en cours de fabrication d'une toute autre fiction qui s'appelle Et la Terre éclata. Et, et puis, bah, je te laisse te présenter.
5: Bonsoir. Euh, alors oui, effectivement, euh, donc, je suis membre de la saga sphère, euh, beaucoup plus récent que mes deux compères ce soir, euh, puisque euh, je suis arrivé en 2010 en fait, dans le monde de la saga sphère, mais j'ai un parcours très proche de celui de Jay, en fait, puisque euh, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de fiction audio euh, petit, beaucoup de vinyles, euh, des, euh, des Disney, des choses comme ça, qui passaient uniquement en audio, donc c'est quelque chose dans lequel j'ai bercé, je pense, euh, au fur et à mesure. Et puis euh, j'ai découvert euh, les deux minutes du peuple, donc je me reconnais dans votre parcours, j'ai découvert le donjon de Nullbeuk, et après il y a un blanc de, de 10 ans pendant lesquels, euh, voilà, j'adore ça, mais je, je, je me suis pas lancé, j'ai fait de la musique, euh, beaucoup, beaucoup de musique, et puis en 2010, euh, je me suis lancé sur un projet euh, solo, sans avoir trop écouté ce que faisait la Sphere à cette époque-là, et euh, j'ai lancé un premier épisode d'une un, fiction qui s'appelle l'appartement, qui raconte une histoire de zombies, un homme qui est tout seul dans son appartement entouré de zombies. Et euh, donc voilà, j'avais fait paraître ça sur, sur le netophonique sans savoir à quoi, je, dans quoi je me lançais, dans quoi, dans quoi j'arrivais. Et, euh, et la grosse claque parce que parce que je découvre que des fictions, il y en a des milliers euh, qu'il y a le collectif Audiodramax Dramax qui cartonne déjà à cette époque-là et qui euh, qui un son qui est génial, un travail qui est, qui est super. Et donc euh, je pense que je suis parti dedans. Là, maintenant, ça fait 5 ans. Et je, je vais continuer.
3: Donc on rappelle, le Netophonique, c'est ce forum euh, ouvert à toute personne, en fait, euh, qui s'intéresse, qui écoute et qui, pro qui produit. D'ailleurs, les uns écoutent euh, les, les pièces des autres. Alors, on y reviendra. Euh, euh, Peut-être on finit le, le tour de table.
2: Avec euh, une représentante multicasquette, Floriane Pochon. Euh, – bah Écoute, je vais te laisser te présenter tes différentes casquettes. – Oui, parce que des casquettes, il y en a quand même un certain, ouais. un
6: certain nombre. <rire> – euh, Vous connaissez cette voix. <rire> – ce Vous l'avez entendue forcément récemment. Ouais, euh, – La première, je ne sais pas, donc à l'ordre en fait, parce que c'est vraiment deux choses qui marchent, qui marchent ensemble, même si c'est des activités très, très différentes. Pour moi, elles ont énormément de points communs. Mais on va commencer par la plus ancienne, euh, qui est euh, Faune Radio. Faune Radio étant une web radio qu'on a montée euh, il y a un, un an et demi. Euh, qui était la suite logique en fait, d'expérimentation qu'on faisait à Radio Grenouille, euh, euh, les nuits de pleine lune et euh, les nuits de lune noire, où on hackait notre propre radio avec euh, des espèces d'émissions fleuves de 6 heures. Il y a eu cette, euh, cette, cette nuit entière, euh, donc de 6 heures, qui euh, reprenait en fait, à chaque fois une thématique liée au monde animal. Euh, sous des formes extrêmement variées qui allaient de, de vraiment de musique très très populaire qu'on s'amusait à découper dans tous les sens à des pièces de, de création radiophonique ou euh, documentaires etc en essayant à la fois de déplacer les gens au sein de l'équipe de Radio Grenouille et aussi nos, nos auditeurs euh, entre minuit et 6h du matin comme ça on avait un concept qui était très particulier qui était celui du stretching temporel comme ça, de jouer avec euh, euh, le temps de la radio et, euh, et le temps de la nuit et du coup, tout ça, en fait, au bout de cette nuit, on s'est dit, bon, c'est vraiment, c'est des monstres, personne ne pourra jamais écouter ça, donc on va faire pire, en fait. Et donc, on a fait une radio qui émet euh, 24 heures sur 24, accessible sur le web et, euh, et en mobile, et, euh, et qui... Nous... – Phone radio. – Phone radio, avec donc, un PH. Ouais, – ph — Voilà. Donc ça, c'est une première expérimentation. C'est un terrain de jeu et qui, euh, qui, qui, à la fois la possible, qui ouvre à la possibilité de diffuser des choses qu'on qu n'entend pas ailleurs. Là, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 6000 titres euh, en prog et, et un certain nombre de fictions et de, de documentaires et de euh, ce qu'on aime bien appeler des objets sonores non identifiés. Euh, parce que finalement, en fait, on s'en fout des genres tant, tant que ça vous provoque un plaisir d'écoute. Et, euh, et nous, c'est quelque chose qu'on a envie de partager. Donc voilà pour la première casquette, les animaux, le son, le paysage, euh, etc., sous des formes extrêmement variées, euh, parfois très drôles, parfois extrêmement euh, dans la tension dramatique. Ce qui rejoint un petit peu le, le, deuxième, euh, le deuxième gros projet sur lequel je travaille du coup, depuis euh, un petit, bientôt deux ans maintenant, euh, qui est une recherche autour de créatures qui s'appellent des furtifs, euh, qui naissent du son, qui ont un ADN sonore et qu'on ne peut jamais voir parce qu'elles sont extrêmement véloces et ces créatures-là, on a, on a commencé à soupçonner leur existence grâce à un auteur de, de science-fiction qui s'appelle Alain Damasio, avec qui on a eu un certain nombre de collaborations. D'ailleurs, c'est sa voix que vous reconnaîtrez peut-être en écoutant les jingle, certains des jingles de Faune Radio. On a eu l'occasion de faire une balade sonore aussi ensemble. Et en fait, à partir de cette balade sonore-là, il a commencé à vraiment s'intéresser aux spécificités du, du travail d'écriture pour le son, sans images, sans petits bouts de papier sans petites lettres comme ça qui s'écrivent qui s'impriment sur, sur vos yeux et du coup on a commencé euh, tout ce gros travail de recherche là autour de l'existence de, de ces créatures et donc c'est un travail en cours qui, euh, qui euh, va être euh, donc destiné à vos oreilles avant tout mais qu'on devrait aussi pouvoir commencer à toucher comme ça puisqu'évidemment on pense aux nouveaux usages et euh, notamment les usages mobiles euh, et internet et du coup euh, voilà ça, ça, ça se boucle donc c'est euh, Ça c'est phonophore. Phonophore, oui, voilà, phonophore. phonophore,
3: avec ces personnages de furtifs. Donc un, un projet qui qu'on qu a eu envie de raccorder un peu à, no, à notre à, à nos, nos questions là aujourd'hui, parce que parce qu'il y a cette ce, ce, cette thématique ou ce genre plutôt de science-fiction, parce qu'il y a le, le feuilleton, parce qu'il y a l'idée de, de produire quelque chose et puis de, de, de trouver la façon de le diffuser la plus la plus pertinente, mais on y reviendra. Euh, on écoute un petit, un petit mp3, c'est cool.
2: Aujourd'hui, le mp3, c'est cool. cool parce que tu peux jouer à jour-nuit pour de vrai. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit.
4: Voilà.
3: <rire> voilà les avantages du son. Euh. Eh bien, justement, là, on a commencé à, déjà à parler à différentes choses, de ce que vous écoutiez, euh, ce que vous écoutiez, ce que vous écoutez. On, on, on a vraiment envie d'en de, savoir plus, d'être curieux de, de vos habitudes, de vos influences, de vos pratiques, etc. Mais je voulais revenir un peu à ce, à ce mot que nous euh, à saint aune on a mis sur, cette, sur, cette, euh, sur ce chantier éditorial, sur euh, comme euh, voilà comme comme genre que, que nous voulons explorer à, à travers cette émission. Ce mot de fiction euh, qui, 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 pour nous, est venu naturellement parce que, parce que la fiction radiophonique est un genre euh, institué, institutionnalisé, même, je dirais. Euh, mais est-ce que euh, chacun et chacune vous retrouvez dans ce, dans ce mot de fiction à travers votre pratique euh, Vous euh, prenez la parole euh, comme vous voulez. Euh, David
1: Bien sûr, oui. C'est euh, de, de la fiction. À partir du moment où on raconte des histoires... Des histoires euh ne sont pas issus du réel, ça devient de la fiction.
2: Parce que la saga sphère utilise plutôt le terme de, justement, de saga. C'est assez intéressant de voir qu'il y a eu un choix de, bah de, de dénominations différentes avec des catégories propres à la saga sphère qu'on qu ne retrouve bizarrement pas à Radio France. Euh, <rire> la saga, le mono, c'est un vocabulaire propre. Peut-être François, tu as quelque chose à dire
5: enfin, ouais, je pense qu'on fait de la fiction, c'est ce, ce que disait David euh, à l'instant. Mais le, le terme saga, saga sphère, il, il est venu plutôt de, bah déjà d'Internet et de, du, 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 comment, du format MP3, puisqu'on vient d'Internet, je pense, tous ceux qui, qui font partie de la saga sphère. Euh, et, euh, et à l'époque, la diffusion à MP3 en 2000, quand, quand John Lang a commencé à, à diffuser le, le donjon de Naalbuck, euh, c'était déjà quelque chose de difficile à obtenir à MP3 euh, ces épisodes, les premiers épisodes, on les trouvait sur CD, euh, qui étaient donnés comme ça, avec des magazines de logiciels, des choses comme ça. Donc je pense que l'idée d'utiliser le MP3, la saga, est arrivée là. Et je pense qu'il y avait une volonté de se détacher un petit peu de, de la fiction radiophonique, de, qui était adulte, qui était, euh, alors que bah, bon, on était quand même tous très jeunes à cette époque-là, euh, et qu'on qu avait besoin de se détacher du monde adulte et de créer... Euh, Enfin, ils avaient besoin, puisque j'y étais pas à cette époque-là, mais de créer le, le monde de la saga sphère.
3: Alors justement, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien avec euh, avec la fiction radiophonique euh, traditionnelle. Enfin, en tout cas,
1: euh, comme si c'était deux mondes un peu parallèles ou déconnectés. Euh, bon. C'est le cas en fait. C'est le cas parce qu'il y, y, y a plein de il plein de personnes euh, quand on discutait avec eux sur sur le forum de Netophonix, qui ne connaissent pas et qui n'écoutent pas la radio, en fait. Alors, quelles
3: sont vos, vos influences vos... Enfin, vos influences, c'est un peu un grand mot, mais vos... ce que vous aimez écouter, est-ce qui est, qu est... peut-être en son, en radio, et puis peut-être plus, plus largement Qu'est-ce qui vous influence dans votre travail Peut-être, Jay, tu peux commencer
0: euh, En premier lieu, c'est le cinéma et la littérature, de science-fiction, de fantastique, d'horreur... Ces, tout, tous ces films qu'on qu a aimés dans les années 80 de, de, de James Cameron de Steven Spielberg c'est avant tout euh, c'est avant tout en ce qui me concerne euh, là que, que, que vient mon, mon inspiration et puis euh, c'est aussi euh, des, des livres comme ceux de, de, ben, euh, de, de, de j'ai oublié le nom euh, Isaac Asimov euh, Philippe Kadic, et puis euh, Stephen King, évidemment, Edgar Poe. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment dans les autres médias hein, que, que je puise euh, mon inspiration pour, euh, Donc, pour cinéma,
3: littérature de science-fiction et de fantastique. Voilà. Et, et, et la radio, tu, tu, ça, ça joue un rôle ou pas du tout
0: Pas. Alors récemment, oui, euh, quand le portail des fictions de, de France Culture a ouvert, où j'ai découvert euh, l'adaptation de Millennium de Stieg Larsson qui m'a absolument euh, époustouflé. Euh, plus tard, est venu ensuite euh, « Par et revient tard » de Fred Vargas, qui a été adapté aussi par, euh, par France Culture. Et, euh, mais ça, c'est vraiment venu en, en tout dernier.
3: Avec la maturité.
0: Avec la maturité, <rire> ouais. euh, Cédric, euh, alias Latnel.
4: Ben, en fait, je, je parlais principalement pour moi. Mais après, euh, on a commencé, pour pas mal d'entre nous, dans la saga Sphère, on avait 15-16 ans et moi je, je me suis lancé dans la saga mp3 à la base parce que j'écoutais énormément rire et chansons rire et chansons c'est des tas de sketchs, c'est les deux minutes du peuple c'est des, des imitateurs c'est plein de choses et c'est vers ça que du coup on se dit ah c'est marrant ça fait rigoler à la radio tout ça. pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose et quand on entend le donjon de Nalbeuk, un peu plus tard le, le Survivor qui est une saga qui, qui s'est faite par Knarf qui est un ami de, de Pen of Chaos de John Lang on se dit « Oh, on peut faire la même chose !» Et du coup, personnellement, les premiers trucs que j'ai faits, c'était en fait construits comme des sketchs, pas forcément construits comme de la fiction radiophonique. Parce que personnellement, la fiction radiophonique, j'en avais quasiment jamais entendu. Des cassettes audio, des choses comme ça, des genres d'histoires. Ça, oui, ça, ça faisait partie de, mon, de ma culture, mais ce n'est pas forcément ça qui m'a amené vers là, en fait. Des fois, c'était juste l'envie de faire marrer les copains. Et, euh, et de faire une parodie euh, d'un de nos jeux préférés ou, euh, ou d'une série de films préférés, juste comme ça, qui nous fait rigoler. Et, euh, et quand on réécoute un peu ce qu'on a fait en 2009, <rire> ou même un peu avant, on se dit « Ah, c'était vraiment que j'avais 16 ans. Hein. » <rire> ouais, 2009, c'était il n'y a pas longtemps. Pour... <rire> ça, ça dépend pour qui. <rire> Non, mais voilà. Après, je, je vois, j'ai plein d'amis, en fait, qui ont commencé euh, ce qu'on appelle la Saga MP3. On l'appelait un peu la Saga MP3 par défaut, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait sur le Netophonix. Euh, parce qu'à l'époque, ils s'amusaient avec des cassettes, euh, des enregistreurs euh, sur cassette. Ils s'amusaient à modifier les voix en accélérant, décélérant, et puis ils visaient les walou avec. Et, euh, et puis derrière, quand on se rend compte qu'on peut faire la même chose avec euh, un logiciel gratuit, avec un micro euh, qui coûte 20 euros à Darty, j'ai pas dit le droit de Danemark euh, la fnac <rire> <rire> grand cercle euh, bah voilà on, tout de suite on se dit bah ouais, je vais le faire pour m'amuser et puis euh, bah, c'est un peu comme ce qui arrivait avec euh, Pen of Chaos quoi on fait ça pour me faire marrer les copains ça finit sur le web et puis après ça fait son petit bonhomme de chemin
2: j'ai l'impression aussi qu'il y a une dimension d'auto-formation un peu permanente et qu'il y a une grosse évolution depuis le moment où quelqu'un se décide à faire une saga MP3 pour faire marrer les copains et tout. Et puis après, il y a peut-être une, une autre démarche qui se met en place au fur et à mesure à force d'écouter d'autres sagas MP3. puis comme tu disais déjà, de découvrir aussi... enfin d'être Du coup, d'avoir une oreille qui s'ouvre davantage aux fictions produites ailleurs sur Radio France ou ou peut-être après vous en écoutez ailleurs, mais peut-être du coup un intérêt pour la création sonore en tant que telle qui, qui se dessine doucement et qui va au-delà de, de, de faire marrer les copains du départ ou François peut-être aussi, si tu veux. Oh,
5: Vas-y. — Oui. Ben... — Moi, je pense que je suis venu un petit peu plus tard. Et je, enfin, j'étais plus âgé. Je suis plus âgé euh, maintenant. J'avais une vingtaine d'années, enfin euh, 25 ans, quand j'ai commencé. Et je, je crois que j'avais déjà un petit peu ce recul. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans la saga MP3, j'avais cette idée de faire quelque chose de sérieux, de, qui se rapprochait de la fiction radio que j'écoutais. Euh, j'avais écouté... On n'en a pas parlé, mais il y en a une aussi, quand même, Enfin, c'est signé Furax, qu'on qu connaît tous et qu'on a tous écouté Mais oui. moi, je
3: l'écoutais après. Tu écoutais ça comment Où
5: Eh ben je les avais récupérés. c'est euh... ancien, quand même. C'est très ancien. Ouais, moi, j'ai pas continu, la référence. Mais... Pierre Dac et Francis de Blanche. Pierre Dac et Francis. Bah, en fait, ils ont
2: ouais. été rediffusés sur Énergie, euh, me semble. Ou... Oui, et puis c'est sorti en cassette. C'est sorti en cassette.
5: On les a retrouvés sur Internet après. Ça a été redécouvert par la saga Sphère. Et donc, c'est vrai que... Bon, c'est des choses qui ont inspiré euh, beaucoup sur, euh, sur la fiction, donc je, je pense quand même qu'on qu tire beaucoup de la radio, mais que c'est venu plus tard, effectivement, comme, euh, comme le disait l'Atenel. Et, et moi, donc, je, je suis parti en me disant « voilà je veux faire une, une fiction euh, sérieuse dès le départ, parce que, euh, que j'ai entendu, parce que j'ai écouté certaines choses qui se faisaient, et je veux, je veux ça au départ ».
3: Alors pour continuer là-dessus, il euh, y, y a quelque chose qui est, euh, qui est assez euh, étonnant en fait dans cette communauté. Euh, et et d'ailleurs, euh, François TJP, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que euh, en allant voir sur ton site, on trouve bien sûr tes, tes fictions, mais on trouve aussi euh, des tutoriels pour euh, mixer une voix sur une musique, par exemple. Enfin, donc il y, y a un aspect euh, euh, d'apprentissage là, comme tu disais, Juliette, d'auto-formation et, 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 et sur ce grand forum où se retrouve toute la communauté, y a, euh, chacun écoute euh, toutes les fictions et on en débat, et il euh, y a des, des points de vue qui sont émis. Il enfin, y a vraiment un aspect de. de, de, de communauté, de, de en fait. Ouais. Je pense
5: que c'est vraiment. qui existe mot, ouais. nulle part ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une communauté qui, tra qui travaille, qui est devenue ou qui est amoureuse du son, puisque je pense que si on est là ce soir, c'est aussi pour ça, parce qu'on aime le travail du son, parce qu'on. On travaille tous dessus. Alors moi, je fais quelques tutoriels, mais c'est vrai que j'ai pas de base de connaissances. Je suis pas, j'ai pas fait d'études de, de sonorisation. Euh, je, je découvre au fur et à mesure. Euh, après, autour de la table, on a des représentants, je pense à Jay par exemple, qui fait partie de, de l'équipe des sondiers, euh, qui, euh, quasiment tous les dimanches soirs euh, fait une grosse émission avec euh, bah, vraiment voilà, des, des explications sur concrètes, Live. sur, sur synops Live aussi, euh, pour, euh, bah, pour parler son, pour parler de euh, comment, euh, comment faire une saga, comment enregistrer une voix correctement, quel micro acheter. Euh, tous ces conseils, on les retrouve tout le temps, on les échange tout le temps, euh, c'est vraiment l'échange. Puis il y a un autre échange sur, le, sur la saga sphère. C'est l'échange de voix aussi puisque bah, Jack qui est ici et Cédric qui est ici euh, joue dans mes fictions et, euh, et on s'est découvert comme ça en fait en disant bah, j'aimerais bien que tu joues dans ma fiction est-ce que je peux je peux emprunter ta voix <rire> etc voilà donc et puis bon on joue un petit peu tous dans les dans les fictions les uns des autres au fur et à mesure du temps. Largement terminé. Vous êtes débité de 23 crédits. Recherchons-nous. Nous
4: vous prions de tourner à droite pour quitter cette zone privilège. Votre assurance ne vous voit pas dans cette zone de haine.
6: et privilèges. Souhaitez-vous upgrader votre profil Calmatel, la ville que vous méritez.
2: Splendide cauchemar de, de l'urbanisme sonore à venir. On le doit à l'équipe de, de Tarabuste qui, qui fait qui fait qui porte notamment le projet de Phonophore et également le projet de de Radio. voilà. Quel type d'objet est-ce que c'est là Est-ce qu'on est dans la fiction et puis on est dans du field recording, c'est-à-dire des enregistrements de terrain, et puis on est dans du design sonore Ça rejoint la question qu'on avait au départ sur est-ce que justement vous revendiquez ce terme de, de fiction Où est-ce qu'on est, qu est Et puis, bah Florian, c'est peut-être l'occasion de toi de dire, justement, toi qui, es, qui fais partie des grandes oreilles de faune radio, à la fois ce que, euh, ce que tu aurais à dire, justement, sur, cette, euh, sur
6: le genre, quoi, et puis euh, sur, euh, sur, ce que tu, sur ce que tu écoutes. Quoi. Alors, sur la question de la, de la terminologie, moi, je trouve que le terme fiction ou euh, le genre, les, les genres en général, c'est des catégories euh, euh, très pratiques pour que vous puissiez découvrir et approfondir des chantiers vraiment creuser essayer de réfléchir à, à des esthétiques. Mais, euh, mais dans le faire, pour moi, ça n'a absolument pas de bon sens. Euh, C'est-à-dire que le, 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 principe du, le principe même de la radio et du son, c'est de n'avoir aucun cadre. Et précisément, moi, c'est le pouvoir que je, que je préfère dans le son et dans la radio. C'est justement la capacité à éclabousser complètement euh, euh, votre réel. Et peu importe que ce soit de la fiction ou du documentaire, ça vous contamine, ça contamine votre écoute. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment l'intérêt justement de travailler à partir du son et sans image. Euh, c'est de pouvoir comme ça faire exploser les genres, les cadres, euh, avoir à peu près toutes les libertés possibles en termes de, en termes de narration et, euh, et d'écriture et du coup euh, non, je, je, moi je j'ai pas l'impression de faire de la fiction euh, j'ai l'impression que de toute façon l'intention euh, de base qui est vraiment d'essayer de euh, d'ouvrir des nouveaux modes de perception euh, par, aux gens que ce soit en réveillant leurs oreilles, en les, en les immergeant dans des scènes euh, euh, juste stéréo pour la radio ou binaural quand on a la possibilité de maîtriser les, euh, les conditions d'écoute de toute façon tout ça c'est fait pour des gens qui ensuite vont euh, évoluer dans le réel euh, et que ça doit leur servir en fait. pour moi, c'est mon côté très euh, utilitariste, c'est que pour moi il doit y avoir une valeur d'usage et, euh, et la fiction n'est pas juste un petit endroit comme ça qui va être de, du pur entertainment ça doit, ça doit vous servir à écouter ou regarder le monde autrement. Et du coup, cette valeur d'usage-là fait que, peu importe si c'est de la fiction, du documentaire ou, euh, ou du hors-spiel, euh, ça va vous servir, en fait. Ça va vous servir à quelque chose de très concret. C'est quelque chose de nécessaire, en fait. C'est pas purement gratuit. Euh.
2: Le hors-spiel étant, euh, un terme qui, qui désigne... Euh, littéralement, ça signifie des jeux pour l'oreille. Donc, euh, qui désigne, justement, des travaux de... De création sonore euh, pure. Enfin, pure, ça signifie un petit peu rien, mais disons le,
6: le travail du son en tant que tel, quoi, pour oui. la, la texture du son. Mais c'est un, ter un terme que j'aime beaucoup, parce que justement, il y a cette dimension de jeu qui est aussi dans, les, euh, dans la manière dont les, les autres personnes autour de la table là, peuvent aussi euh, approcher à les questions d'écriture. Et pour moi, c'est capital. C'est quelque chose qui doit passer. Et, euh, et c'est comme ça que souvent, on fait la différence entre une bonne fiction et une mauvaise fiction. C'est est-ce qu'on sent le plaisir que les personnes ont eu à raconter cette histoire-là et c'est vrai que le, le, le succès de, euh, de la saga Sphere et, euh, et des sagas MP3 vient aussi de cet endroit-là. C'est pas forcément sur euh, le, la démonstration technique et les outils ultra perfectionnés en 5 points, 7 points ou je sais pas quoi. C'est aussi l'intention et, et la sincérité qui, euh, qui transpire, qui passe à travers comme ça, juste des euh, ondes ou le web et, euh, et ça c'est très important.
3: Alors, Florian euh, sur, la, sur la question de, de quel, quel univers, euh, toi, te nourris, quand tu réfléchis à, ces, à, ces, à, la, à cr la création, qu'est-ce qui te nourrit
6: Le monde réel. Le monde réel, est, et, euh, mais souvent pas comme on l'écoute, justement, en situation de, de passage, entre euh, euh, avec une écoute très euh, restreinte, comme ça, très euh, en mode... Euh, de passage justement, mais au contraire des, des situations d'écoute plus approfondies où on commence vraiment à, à comprendre qu'il y a des plans sonores dans le réel tout de suite, qu'il qu y a des choses auxquelles on ne fait absolument pas attention. Et aussi parce que depuis quelques années, on a la chance d'avoir des, des gens qui partent enregistrer pour nous avec justement pour le coup des nouveaux micros, des nouvelles technologies qui permettent de capter un champ de glace par exemple, qui est quelque chose d'absolument magnifique. Il faut écouter ça une fois dans sa vie. C'est... Euh, c'est quelque chose de sublime. Enfin, Star Wars, à côté, le, le design sonore de Star Wars, c'est un peu anecdotique, alors que est, ce qui attention, existe déjà... qu aujourd'hui, c'est la journée de Star Wars. Oui, je sais, justement. Connerie, <rire> Et du coup, voilà, il y, y a tout cet ensemble de choses qu'on. Qu auxquels on ne prête pas attention et qui pour moi sont vraiment importants aussi pour la charge émotionnelle ou affective qu'on peut mettre dedans. Et il y a toutes ces choses qu'on n'entend pas à l'oreille nue, mais avec certaines techniques qu'on peut capter. Et ça, c'est des moments vraiment, vraiment particuliers. Enfin, tout le travail autour de l'animalité et du paysage sonore, ça vient aussi de cette, de cette envie d'écouter le monde autrement. Donc c'est essentiellement ça. Après, effectivement, j'écoute énormément de choses. parce que, Justement parce que précisément, moi, ça me nourrit, ça me... Ça me donne euh, voilà, un un, une manière d'écouter après un travail de texture. Et peut-être que j'ai l'impression de moins subir les sons du quotidien, par exemple. Et au contraire, d'essayer de trouver autre chose à l'intérieur de ça. Et, et des choses dont on peut se servir pour euh, imaginer un langage sans forcément aller plaquer un discours. Dire, ah oui, bah, ce son-là, il veut dire ça, je ne sais pas quoi. Mais au contraire, laisser plus de place, laisser les sons plus libres pour, pour qu'ils puissent comme ça euh, être écoutés, partagés et provoquer des émotions euh, particulières.
2: David, ça doit te parler un peu de la manière dont Florian évoque son, son propre travail, puisque dans tes, dans tes pièces, on va écouter un extrait, mais après, il euh, y a un gros, gros travail sur le design sonore également, et qui fait que pas, euh, voilà, on n'est pas non plus dans de la, dans de la pure fiction. D'ailleurs, qu'est-ce voilà, enfin, qu que tu pourrais en dire
1: euh, Ce que je pourrais en dire qui risque de surprendre, c'est que quand je, je fais du son, je ne cherche pas à faire du son, je cherche à faire... Euh des images et un flux émotionnel, mais le son lui-même c'est que c'est que un média c'est juste c'est juste une méthode en fait, mais le je cherche pas les je cherche pas les, des sons précis je cherche des évocations visuelles par le son. Donc mon influence est, est principalement cinématographique. Je, je suis pas vraiment issu de issu de la radio. Mais par contre, je suis euh, très attaché au travail de, au travail de la voix et au travail de, euh, notamment du, du doublage qu'il a pu y avoir dans, dans les années 80 avec des voix emblématiques comme euh, comme Francis Lax ou euh, Jean-Claude Montalban ou Tania Torrens, qui sont euh, qui sont vraiment des euh, très grands comédiens et qui euh, qui m'ont donné envie de raconter des histoires. Mais le, le vrai choc, le vrai point de départ, c'est euh, c'est le travail sonore de de Blade Runner. Ce mélange entre entre l'image et le son, euh, ça reste toujours. Euh, quand j'ai des doutes, euh, je le regarde et je me dis voilà c'est euh, c'est là tout est expliqué dans ce film en
2: fait. Et et tu euh, veux faire des évocations visuelles mais pourquoi tu n'as pas choisi? Enfin euh, tu fais des évocations visuelles mais, mais 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 sans images. Sans
1: images. Mais après je fais aussi du, du court métrage. J'ai aussi j'ai aussi fait du, du cinéma mais je raconte pas les mêmes choses en fait. Je raconte pas les mêmes choses et il euh, y a des choses qu'on peut raconter raconter que en son parce que euh, parce qu'on se sert de l'imagination de, de l'auditeur pour l'emmener le, pour le, le, le plus loin possible. Donc souvent, ce que je vais essayer de faire, c'est euh, un décor, un univers euh, précis, crédible, dans lequel je vais faire évoluer des personnages, et ben, leur arriver plein de choses. Et, euh, et après, je me, laisse, je me laisse porter, une fois que tout ça est mis en place, je, je suis le fil euh, avec eux. Il y a un moment où, euh, où ça me dépasse et je me laisse porter.
6: C'est un, un point commun qu'on peut avoir par contre à, avec David c'est justement sur la, sur la question de l'univers on parlait du mélange des formes, de, est-ce que c'est du sound design du field recording ou je sais pas quoi euh, je pense que ça vient de, de, cette, de cette manière aussi d'approcher les choses et de dire ok, bah, nous on travaille sur un univers euh, pas une situation comme ça peut être le cas pour les fictions qui sont présentées par exemple sur Arte Radio où là on, vraiment on va être sur l'intime la situation, un enchaînement de, euh, de choses euh, tandis que que ce soit dans les fictions de David ou là dans le travail qu'on est en train de faire sur Phonofor, il y a vraiment cette, cette envie là de poser un univers avec des règles qui vont être effectivement forcément en permanence twistées, mais qui vont ouvrir en tout cas d'autres univers à l'intérieur de la tête des gens et travailler sur la sensation. Alors moi j'ajouterais, enfin bon, fabriquer des images mentales c'est une chose, mais il y a tout l'autre, enfin tout un répertoire de sensations qui va qui passe par le rythme, qui passe par même arriver. Enfin, voilà, ce que j'aimerais bien, c'est arriver à fabriquer euh, une odeur avec un son. Tu as vraiment des évocations comme ça qui sont qui, qui, qui dépassent. Juste, ok, bon, je me fais mon image et du coup, je veux plus que je veux pas la voir. Justement, travailler comme ça, comme tu peux le faire toi, à un autre endroit, vraiment sur des euh, sur, sur le rythme global, sur le sur des micro rythmes à l'intérieur du rythme, qui du coup, comme ça, pose un un décor à l'intérieur, mais un décor vivant en fait. C'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui bouge en permanence. On parle de son là aussi. Euh, et surtout qui, qui n'appartient ensuite plus qu'à la, la personne qui l'a quoi.
3: David, oui, après on écoutera un extrait d'un travail à toi. Ce que je,
1: je voulais ajouter, c'est que le, le, la captation est euh, mais, mais très utile, mais j'utilise jamais un, un son capté entièrement. Je vais l'ajouter à autre chose qui n'a rien à voir. Ça permet, en fait, quand on fait de, des, des univers de science-fiction, d'avoir des référents pour que les gens puissent imaginer les choses. Il faut qu'ils aient euh, un élément euh, du réel auquel se raccrocher pour pouvoir imaginer le reste. Si Est-ce que tu peux prendre un exemple L'exemple parfait qui existe déjà au cinéma, le, ça va être le, le moteur d'un engin. C'est-à-dire que si on reconnaît que c'est euh, un moteur et que ça se déplace, on va comprendre tout de suite que, que c'est quelque chose de motorisé, donc que c'est un véhicule. Mais si on n'a pas cette, cette référence, ça peut devenir un, un ensemble de sons qui sont, euh, qui sont incompréhensibles. Donc il faut toujours bien choisir quel, sont, euh, quel est le squelette que tout le monde peut reconnaître, et ce qu'on va greffer dessus. Parce que sinon, on est complètement perdu. Mais ça peut être un choix, de perdre l'auditeur. Donc
3: là, on parle de, de constituer un langage commun, ou d'utiliser hein, un, un langage commun qui est pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience, parce qu'on est nourri de, de films, on est nourri euh, peut-être de, de radio, etc. Mais il y a des sons comme ça qui font... On peut appeler ça des clichés qui font cliché et dont on, on doit se servir quand on fait de la fiction. Ça nous amène sur un terrain esthétique où on n'avait pas forcément prévu d'aller aussi loin, mais, mais je trouve ça intéressant de, de cette question du, du, du cliché euh, qu'on peut, qu peut retrouver à différents, dans différentes fictions, euh, euh, notamment sur la science-fiction. Ça un, un peu fort, mais... Pas force, euh, bon, mais essayons de le, le prendre le pas, pas, ne, le de façon commun, neutre, le pas le... péjorative.
6: Non, parce que pardon, je je peux me permettre d'intervenir. Florian. C'est juste en fait ce que tu appelles un cliché, c'est ce que ce que nous on a, on pourrait appeler un embrayeur d'imaginaire en fait. C'est effectivement à un moment hop, t'embraye. Ah, c'est plus joli quand même. Voilà.
3: Si on embrayait <rire> sur un extrait parce que ça ça devient un peu sagasphérique.
6: On écoute l'épisode numéro 2
2: de Poseidome de David Luis Priest.
1: 19 janvier 2027. Toujours aucun contact avec la surface. J'ai vérifié tout l'équipement du Poséido, mais hormis le chauffage qui a toujours un peu déconné, tout semble opérationnel. Après, je ne peux pas vérifier le faisceau de communication sur toute sa longueur. Sur la partie dont l'entretien m'incombe, c'est nickel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une coupure avec la surface, mais c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. 14 jours, 15 peut-être, ça dépend de l'heure qu'il est. Sans l'horloge du Poseidome, j'aurais perdu la notion du temps depuis un moment. Je me demande bien ce qu'ils font là-haut. En deux semaines, ils auraient pu m'envoyer une équipe de plongée pour me tenir au courant. Après, c'est vrai que je n'ai pas techniquement besoin d'eux. Pour le moment. Depuis deux jours, j'ai de nouveau pu localiser le Rorcal bleu. Je n'avais donc pas rêvé. Mon œil est parfois plus aiguisé que les capteurs du Poseidome. Il est encore loin, mais je pense qu'il va venir jusqu'ici. J'ignore ce qu'il arrivait à bouffer, il n'y a plus rien dans sa zone zoonophotique. Dans le secteur 4, il y a assez de krill pour une baleine de son envergure. Encore faut-il l'amener jusque là-bas. Il lui faudra plonger au moins jusqu'à 210 mètres de profondeur et y rester sur 60 minutes avant de remonter pour espérer l'atteindre. C'est chaud. Mais c'est le seul rorcal que j'ai pu repérer en 5 ans. Le problème, c'est qu'en guider un seul, ne fait que retarder l'échéance. S'il se rapproche, avec la lumière du phare, je devrais arriver à le scanner. Dans l'éventualité où il atteindrait le secteur 4, j'y enregistrerai son chant. La mélodie servira peut-être de guide pour les autres baleines bleues. S'il y en a d'autres... C'était le docteur Ambrosia. Terminé.
2: — C'est bien. On est de retour donc sur le plateau de, de Radio Campus Paris du festival Brouillage. Euh, on est arrivé à peu près à la deuxième question sur 20 qu'on voulait poser. Et on est à peu près à la fin de l'émission. Donc euh, on, va, on va accélérer le mouvement. Euh, Peut-être, Cédric, on voudrait revenir sur euh, cette question qui réunit, je pense, à peu près tout le monde autour de la table sur le rapport entre... Euh, entre euh, création individuelle et euh, collectif. Ce qui est très intéressant, notamment dans la série aussi bien que dans un projet comme celui de, de Phone Phon radio c'est qu'on euh, sent qu'il y a... Ou, ou dans le collectif audio Dramax en général, on sent qu'il y a nécessité, en fait, de, de la présence d'un collectif pour arriver à produire euh, ces formes-là. Peut-être... Euh, bon, on a juste un quart d'heure pour aborder cette, cette vaste question, sans oublier les 18 autres. Mais... Euh, est-ce que tu pourrais parler justement de toi ce que, Quelle est la dynamique entre ton travail et un collectif plus large que tu pourrais d'ailleurs peut-être définir Est-ce que c'est le collectif d'Audiodramax, de la saga Sphère ou encore au-delà
4: Ça va peut-être faire un peu gnagnant ce que je vais dire mais c'est les amis surtout. C'est surtout les amis parce que globalement c'est des gens qu'on rencontre, qu'on va peut-être parler en tant d'acteurs après mais ça a fini par devenir des amis. Je pense notamment, euh, bah, le MP3 c'est cool, c'est quelque chose que je peux faire tout seul. il n'y a pas de problème. Par contre, la dernière fiction que j'ai faite, Atlantide, euh, bah, j'ai besoin en fait qu'il y ait d'autres gens autour de moi. Et c'est des moteurs. Finalement, ça devient des moteurs. Euh, autant, euh, je parlais d'un de, des acteurs qui fait aussi la musique, il s'appelle Simon Bigot. Euh, je veux dire, j'ai l'impression qu'il participe autant que moi à la, à la création d'Atlantide euh, alors que c'est moi qui suis aux manettes, mais il est derrière et c'est des gens en fait qui systématiquement ont envie un peu d'entendre la suite de ce qu'on va faire. Euh, je prends l'exemple de François qui est à côté de moi, euh, que ce soit sur euh, l'e-green où il a participé, où j'étais super ravi et ça me motive. Euh, J'espère que ça lui a fait un peu la même chose pour ADN. <rire> et
3: concrètement, mais peut-être François peut, pourra répondre. Concrètement, comment ça se passe On, on dit où vous travaillez ensemble, mais euh, et, et sans, sans être dans le même espace, ça, ça, qui fait quoi Et comment, comment ça se construit euh, une histoire Et puis, euh, bon, parce qu'il y a l'histoire, il y a l'écriture. Enfin, je sais pas, peut-être ça commence pas par l'écriture, ça commence peut-être par une discussion, par euh, euh, on, on dresser un décor, un univers, et puis, euh, et puis après, il y a bien sûr. La fabrication, la réalisation, les, les voix, les sons, les musiques, le montage, etc. Comment, comment ça se passe ben, Prenons un exemple d'une de, de, des.
5: Pour ADN 2082, c'est tout ça euh, mélangé en même temps. C'est-à-dire euh, <rire> que ça ce qu se construit au fur et à mesure. Voilà, voilà. Ouais, c'est-à-dire que j'ai envie de faire de la musique. Euh, ah tiens, ça collerait bien sur une histoire. Euh, ah ben je vais écrire une histoire. Euh, ah tiens, il faudrait absolument que telle personne joue dedans. Euh, euh, bon, on s'est rencontré Latenel au et tout début de cette émission. Sur quels critères, là, choisir
3: quelqu'un Comment euh, se fait ouf. le
5: casting Alors, au départ, c'était sur des voix qu'on aimait bien, qui sonnaient bien, qu'on avait entendues dans d'autres fictions. Je sais que Jay, par exemple, c'était sur sa fiction Red Look que je me suis dit, voilà, je voudrais sa voix dans, dans la fiction. Ça, ça arrive comme ça sur plusieurs. Euh, sur plusieurs voix. Et puis des fois, bah, c'est des copains aussi. C'est-à-dire que on travaille sur, je travaille sur une autre fiction avec... Euh, alors là, c'est un petit peu différent, la façon de faire, avec euh, Mimi Ryudo. Euh, on, il écrit un épisode, j'écris un autre épisode. C'est La Terre Eclata qui se construit comme ça. Et après, là, on en profite pour faire venir les copains. C'est-à-dire que là, l'Atenel est lié à chaque épisode à peu près. Et on s'appelle, on, enfin, on envoie un message, on dit, voilà, j'ai besoin de ta voix, je t'envoie le scénario, j'en ai besoin pour dans trois mois, si c'est possible. Euh... Et lui, il
3: enregistre de son côté.
5: Voilà. Et après, on centralise tout, on reçoit tout, on a des fois des micros pas bons, euh, des fois des cartes sont pas bonnes, <rire> des, fois, euh, des fois des très bons enregistrements, des fois des enregistrements qui avaient rien à voir, mais on se dit ça sonne super bien, je vais le réutiliser euh, à l'intérieur de la fiction, et puis on le construit des comme ça. assez
3: hétéroclite finalement, et puis avec une, une dose d'aléatoire ou de... À... Tout à fait, oui, de surprise,
5: quoi. Il y a quoi. Et un peu de sérendipité à l'intérieur du, du phénomène, ouais. mais... Et puis il y a il y a la composition de la musique après qui vient aussi et qui fait que on se dit tiens ça ça colle bien à ce moment là ça va ça va bien fonctionner je sais avec Jay on, on a travaillé en commun sur une de ses dernières fictions pour pour composer une musique pour que ça colle bien à la scène et tout ça c'est vraiment des choses qui sont importantes aussi bien sûr
2: ce qui, qui, enfin, qui m'a pas mal marqué aussi, c'est que toi sur ton sur ton site, euh, une fois que tu as fini la fiction, euh, tu fais un, enfin, Là sur ADN 2082, tu as fait un compte-rendu en gros, quoi, en, en faisant une sorte de, de, de bilan, euh, voilà, bilan à perspective euh, d'ADN 2082, quoi, en disant euh, comment tu l'avais démarré, et puis euh, ce que toi t'en retires et tout. Enfin C'est une sorte de retour à la, à la communauté. Qui est, euh, bah, je trouve que est vraiment du coup, une très belle chose qui émane de la saga sphère, parce que bah, dans, dans le milieu création radio plus traditionnel, on va dire, je trouve que ces échanges-là n'ont pas forcément lieu. C'est très intéressant ce truc-là.
5: Bah ouais, C'est peut-être l'avantage qu'on a de faire ça en loisir, et que, qui nous laisse le temps, qui fait que. Bah, on prend le temps d'écouter, on prend le temps parce que c'est notre loisir. On n'a pas de loisir, euh... enfin, si, on a d'autres loisirs, je veux dire, mais c'est. <rire> mais dès qu'on est parti sur sur ça, dès qu'on rentre dedans, c'est vrai qu'on a du mal à, bah, à se dire tiens, je peux pas écouter je vais. Voilà, il faut vraiment rester. Euh...
3: Jay, euh... donc là, on a parlé de la, la fabrication. Est-ce que le, le bon, vous êtes tous plus ou moins les, les auditeurs les, des uns, des autres. Des uns des autres ouais. Et euh, quel, quel rôle jouent ces, ces retours des auditeurs dans la fabrication même des, des épisodes, des sagas
0: C'est évidemment euh, très important le retour des gens, parce que c'est aussi un peu ce qui nous donne envie de continuer, ce qui nous donne envie de... de... Ça nous fait réfléchir aussi sur, sur ce qu'on va faire plus tard. Euh, on, a, on a beaucoup de retours. Euh... Est-ce que ça joue
3: un rôle au fur et à mesure de, euh, du feuilleton, par exemple, de, ou de l'écriture de... En
0: ce qui me concerne, euh, je prends tout avis euh, critique de, de, de ceux qui m'écrivent, de ceux qui postent des, des commentaires euh, sur, sur, sur le site. Euh, je, je prends tous les avis en compte et je me, je me demande euh, ce qui, si c'était vraiment euh, la bonne solution, s'il si, euh, fallait que je fasse euh, autrement, enfin... Il y a beaucoup de remises en question qui se qui se fait grâce grâce au public, grâce aux gens qui, qui nous écoutent, et je pense que c'est pareil pour pour tout le monde autour de la table. David En fait, euh,
1: pas exactement, parce que j'avoue que le, les retours pendant le pendant la fiction, c'est c'est vrai que ça peut ça peut vraiment donner la pêche. La pêche, c'est encourageant, c'est c'est agréable, mais en ce qui concerne la création. Je n'en tiens jamais compte, des fois. Il de, y a des critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, je ne les prends pas personnellement, en fait. Je, les, euh, je suis content pour l'œuvre pour sur laquelle je travaille, qui est ces retours-là. Mais ça ne m'influence jamais, en fait. Ça, si ça ne plaît pas, ça ne va pas, pas m'empêcher de continuer. Si ça plaît, c'est bien. Mais si ça ne plaît pas, ce n'est pas forcément euh, un problème. Ben, on a toujours envie que, que ça plaise. Mais, mais en tout cas, ça ne m'arrête pas. Parce que c'est aussi... Euh, des fois, aller plus loin, c'est aller, euh, aller, contre, euh, contre le
3: Donc, il y, y a vraiment une, une, des pratiques, quand même, finalement, assez diverses dans, dans cette communauté avec des. Des, euh, des productions aussi variées, donc avec, euh, avec des, certaines productions qui sont, qu'on pourrait appeler vraiment des, des, des créations unitaires, comme, comme tu as pu faire, David. Euh, c'est quoi le, le, le. Quelle est la relation entre le, le fait de fabriquer des monos, comme vous dites, euh, des fictions unitaires, et des, et des feuilletons ouais, bah
4: Souvent, euh.
0: c'est la longueur de l'histoire. <rire>
4: — Je suis plutôt d'accord avec David. Ouais, — Souvent,
0: on a, on, a, on a quelque chose. On a envie de raconter quelque chose. Et puis ça prend la forme que, que ça prend en fonction de ce qu'on qu veut raconter. Et puis... — Ça dépend
1: vachement de l'univers, en fait, dans lequel on veut. Ce qui est parfois, l'univers est plus grand que l'histoire qu'on qu veut raconter. Ouais. Donc il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Puis ça devient, ça devient une série. « donc je ne pouvais pas le raconter avec, euh, avec un one-shot, puisque le découpage même du journal nécessitait de, de faire une série. Mais, euh, mais c'est l'univers l'histoire qui vont, qui vont eux-mêmes poser le, les codes de découpage et de la narration. Et Floriane, sur cette question du
3: feuilleton j'ai l'impression que de, de, de ton côté il y a une, une expérimentation même sur la, la, le, bah le, la, la segmentation l'écriture la, la, même de chaque épisode comme étant euh, voire presque des, des instantanés euh, euh, qui sont autonomes, en même temps qui se répondent les uns aux autres, pas forcément dans un ordre précis je prends l'exemple d'une création antérieure qui est fragment à quai d'un futur qui résiste, c'est ça Le pire
6: titre de l'histoire oui Oui, ouais, le
3: titre est un peu compliqué. Et euh, où on a vraiment l'impression de prendre l'histoire à différents moments selon l'épisode qu'on qu écoute. Et puis il y a ce même, cette même recherche dans, dans le projet Phonophore euh, où là il y, y a aussi une, une expérimentation sur le genre, c'est-à-dire avec des, des épisodes qui sont. Euh, qu'on on pourrait appeler immersif dans un univers euh, futuriste, euh, et, puis, euh, et puis des rencontres avec des personnes, des, des entretiens euh, presque documentaires.
6: Oui, c'est exa exactement ça, l'idée et l'intention. Bon, déjà, elle est, euh, ça, ça correspond à une vraie, un vrai parti pris euh, qui, est, qui est celui de, de jamais faire deux fois la même forme. Enfin, en tout cas, s'il si y a deux fois la même forme, c'est pour une raison précise, c'est dans le cas des carnets, par exemple, des carnets de l'auteur, enfin, du, du chercheur. Euh, en l'occurrence, l'idée, c'est vraiment oui, de travailler voilà, sur l'esthétique les, du, du, du fragment avec cette multiplicité de sources comme ça, mais où d'un coup, voilà, on va utiliser des, euh, euh, des sons qui sont extrêmement euh, soignés, montés, mixés, etc. Et on veut, en, entre guillemets, justement, pouvoir jouer sur, cette, sur ces différents niveaux d'écoute et avoir le même niveau d'écoute pour un son qui est quasiment brut, par exemple une, une parole, ou qui est enregistré euh, volontairement euh, à l'arrache, en marchant, euh, avec un micro euh, très... Euh, euh, normal, on va dire et puis des choses qui sont beaucoup plus soignées et c'est comme ça justement de, de montrer qu'il y a une possibilité de, de jouer sur les niveaux d'écoute avec des formats très différents et puis bon, pour nous évidemment c'est bien plus, euh, c est, c est bien plus euh, réjouissant à faire c'est bien plus stimulant puisque justement on peut expérimenter plein de formes très différentes être à des moments euh, dans des zones de confort parce qu'il y a, y, a, y a très peu de, de montage et que justement ça marche c'est très efficace euh, et en même temps, des fois, passer euh, peut-être, je ne sais pas, cinq semaines sur un son de une minute. Et, euh, et, et moi, j'aime beaucoup cet exercice-là, justement. Cette, là aussi, c'est de la dilatation du temps, de la dilatation euh, euh, de forme et, euh, et de choses comme ça. Et puis, ça correspond aussi à un mode très contemporain de, de navigation qui est hop, comme ça. Comment est-ce que... En, en quelques minutes, en quelques secondes, comment est-ce que je peux ouvrir un univers Et il y a des gens qui sont très forts pour ça, même sur Twitter, et avec Jeff Noon par exemple, qui en 140 caractères vous pose un univers, vous raconte une histoire. Et, euh, et voilà, et du coup, ça, ça force à, à, à travailler vraiment sur la, sur la précision de, de la forme.
2: Je pensais qu'on avait le droit de tricher un petit peu sur l'antenne. Je négocie auprès des techniciens en direct, on a le droit de tricher un peu. Oui, on, oui allez, deux minutes, quoi. Euh, — Est-ce que j'ai une bonne question, en fait, à poser sur la fin C'est juste... C'était bah, un petit peu l'objet de ce plateau, en fait. C'était d'essayer bah, de faire se rencontrer des milieux qui sont très, très... Euh, qui nous semblent... Euh, très atomisé et il y a déjà une, c'est-à-dire le milieu de la production euh, création euh, sonore indépendante, le milieu de la saga sphère qui est un petit peu euh, autoréférentielle aussi quoi, qui, qui tourne un petit peu euh, puis le milieu de, de des radios libres et tout ça se mélange pas énormément alors que il euh, y aurait certainement des choses à grappiller dans chacun des univers qui serait super intéressant. et
1: si ça se mélange un peu, enfin euh, c'est un drôle de terme mais. Euh... Avec Florian, on se mélange, mais, euh, <rire> mais disons qu'en tout cas, il y a des fictions de d'audiodrama qui se sont retrouvées dans, dans Faune Radio. Et nous, à chaque fois qu'on a l'occasion de parler de Faune Radio, on le fait. Parce que euh, si, je trouve qu'il y, y a un pont, et ce pont, ça a été, malgré nous, le, la libellule d'acier qui s'est retrouvée dans, euh, dans une des nuits de la faune. Donc ça, c'est une création de, de, de toi, David euh, Tout à fait. Et, euh, et c'est vraiment ce qui a créé le lien... Euh,
2: c'est un documentaire animalier sur une libellule du futur, en gros.
1: Euh, bon, voilà, on, on peut dire ça. Et, euh, et qui se mélangeait bien avec, euh, avec, euh, avec les nuits de la faune. Et voilà, ça, ça a vraiment été notre connexion euh,
3: à ce moment-là. Est-ce que les uns les autres vous, vous attendez euh, quelque chose d'une... Une autre visibilité, euh, d'autres types d'expositions, d'autres types de, de, de rapports, de, de diffusion. Euh, su, voilà. Que, quel est votre, un peu en votre. En euh,
2: 15 secondes. Hein. En 15 secondes euh,
1: on, aimerait bien, on aimerait bien que, que Radio France nous séporte et, et prenne un peu de risque, euh, face ah, comme la BBC et produise euh, 30% de fictions indépendantes, euh, prennent le risque. Que, euh, Jay
0: la BBC, la BBC fait beaucoup de fictions euh, en, en Angleterre et euh, on aimerait bien que ça que ça puisse... Euh, qu en France, on puisse faire appel à des auteurs comme ça qui font des fictions indé indépendantes et qu'on puisse, euh, qu puisse un peu euh, tourner sur, sur des grandes radios. C'est vrai que ça serait... Je, Je
2: crois que ça, ça va. va demander une nouvelle grève d'un mois ou deux pour euh, <rire> obtenir ce genre de choses, mais euh, c'est une, une très belle proposition euh, sur la fin. Donc on était en... En plateau, euh, radio avec euh, David Huispriest, euh, Jay et Cédric Chalvet d'Audiodramax avec François TJP et avec Floriane Pochon de euh, Phonofor, Faun euh, Phon Radio, Tarabuste et Étienne euh, voilà. Noiseau et Juliette Volclaire. De Syntonne et on rend
3: l'antenne pour un 37-2 spécial brouillage et puis ensuite euh, l'antenne reviendra ici à la loge. Pour la radio Humain et plein d'autres choses, toute la soirée, c'est le festival Brouillage et c'est Radio Campus Paris. Merci à Radio Campus Paris.
1: Radio Campus Paris et La Loge présente Brouillage. Le festival à voir et à écouter... Dédié à la création radiophonique.
6: Brouillage expérimente sous toutes les coutures la création radiophonique à la rencontre du spectacle vivant.
0: Du 4 au 9 mai. Brouillage. Plus d'infos sur radiocampusparis.org et lalogeparis.fr.